0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiam z Magdą Maj, kierowniczką Zespołu Energii i Klimatu o jej podróży do Japonii. Czego Polska może nauczyć się na bazie japońskich doświadczeń w dziedzinie energii? Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Magdo. Cześć Ciacku. Na początku proszę powiedz, kto i dlaczego zaprosił Cię na wizytę studyjną do Japonii?
1: Na wizytę studyjną do Japonii pojechałam wraz z grupą liderów opinii, tak zostaliśmy nazwani, to znaczy z przedstawicielami kilku innych instytucji rządowych i pozarządowych. Zaproszenie wystosowało do nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska, natomiast całą wycieczkę jakby fundowała strona japońska, japońskie Ministerstwo Gospodarki i Handlu, tak bodajże się nazywa. I jest to już któraś z rzędu wycieczka, na którą było zaproszone nasze ministerstwo w tematyce energetyki jądrowej. Wcześniej na taką wycieczkę pojechali dziennikarze, także władze lokalne z gmin, w których potencjalnie miałaby być elektrownia jądrowa w Polsce. Tym razem byli to właśnie liderzy
0: opinii. Czyli teraz ten wyjazd miał, rozumiem, pokazać Wam, jak Japończycy podchodzą do elektroenergetyki jądrowej. To powiedz w takim razie, jak to wygląda po Fukushimie w Japonii teraz?
1: Po Fukushimie tak naprawdę to po inwazji rosyjskiej na Ukrainę się sytuacja mocno zmieniła. W całej energetyce na całym świecie, również w Japonii. Bo przed Fukushimą, to znaczy przed 11 marca 2011 roku, około 30% energii elektrycznej w Japonii pochodziło z elektrowni jądrowych. Po Fukushimie był moment, że było zero. I to było po raz pierwszy od lat 70. Po Fukushimie ze względów bezpieczeństwa wszystkie reaktory zostały wygaszone. Natomiast od 15 roku zaczęło się powolne włączanie poszczególnych jednostek. W tej chwili po ostatnich zapowiedziach premiera i ministra Japonii widać zwrot, bo nie tylko są plany na szybsze włączanie reaktorów, w planach jest 17 z 33 możliwych do funkcjonowania, ale także być może będą plany budowy nowych jednostek. Oczywiście nie jest tutaj mowa o Fukushimie. Wypadek miał miejsce w elektrowni Fukushima Daiichi, to znaczy numer dwa, bo jest jeszcze Fukushima Daini położona niedaleko od Daini, czyli numer jeden. I Daini numer jeden y, nie była uszkodzona podczas tsunami. Daiichi było, ale obie te elektrownie są wyłączone i są w fazie rozbiórki.
0: Czyli rozumiem, że przez spadne kilka lat te pozostałe, bo jak rozumiem o Fukushimie, to nie rozmawiamy o jej powrocie, te pozostałe elektrownie jądrowe były tak zawieszone tak, by, na, na by, czas nieokreślony, jak rozumiem, tak. tak? I ten czas nieokreślony zakończył się wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę.
1: One były odstawione. Wdarzyło się tak, że jedna elektrownia została włączona na parę miesięcy, jednak znowu z przyczyn bezpieczeństwa antyterrorystycznego została wyłączona i w 2015 roku już na stałe jedna elektrownia została włączona i od tego czasu już te plany się zwiększały na włączanie kolejnych bloków. Jednakże nie było takiego wyraźnego sygnału ze strony rządu, jak mamy teraz, o tym, jaką rolę ma mieć energetyka jądrowa, bo teraz też zmieniło się nastawienie społeczeństwa.
0: Mówiłaś o nastrojach społecznych zmieniających się dookoła energetyki jądrowej. Jak to wyglądało bezpośrednio po wydarzeniach w Fukushimie, po tej katastrofie? Jak to wygląda teraz? Jak to się zmieniało na przestrzeni ostatnich 10 lat?
1: Pierwsza jakby historycznie reakcja negatywna na energetykę jądrową w Japonii miała miejsce po wypadku w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych w Three Mile Island. Wtedy już były po raz pierwszy głosy organizacji prośrodowiskowych, proklimatycznych o tym, żeby wycofywać się z energetyki jądrowej, która wcześniej właśnie też głównie przez wpływy Stanów, przez głównie tę dekadę była mocno rozwijana. Jednak przez to właśnie, że nie ma własnych zasobów, surowców, oze nie było jeszcze tak rozwinięte na ten moment, nadal było to najlepsze źródło energii. Następnie w 2011 roku, w marcu nastąpił wypadek w elektrowni Kushima Daiichi, który totalnie zmienił podejście społeczeństwa do energetyki jądrowej na kilka lat. Więc po wypadku wszystkie elektrownie jądrowe zostały wygaszone, co je zastąpiło szybko na ten moment elektrownie gazowe i zasilane ropą naftową, szybko mogły to zastąpić. Docelowo wówczas też plany rządowe na mocny rozwój energetyki odnawialnej. Jednakże w ostatnich miesiącach, to znaczy od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, stosunek społeczeństwa do energetyki jądrowej się zmienił. Jest już większa zgoda na to i widać to po komunikatach premiera Japonii o tym, żeby nie tylko łączać z powrotem do systemu istniejące bloki, ale także być może rozwijać nowe moce. Wynika to z wysokich cen, także słabego rozwoju gospodarczego Japonii i widać właśnie różnice w nastawieniu pomiędzy pokoleniami. To też jest w Polsce widoczne, jakie jest podejście do energetyki jądrowej duże miasta wobec małe miasta, osoby z wyższym wykształceniem i niższym, mężczyźni, kobiety, także mężczyźni w nieznacznym stopniu, ale mają bardziej proatomowe podejście.
0: I rozumiem młodzi, bardziej proatomowe i duże i młodzi, miasta, tak? I młodzi
1: starsi też. Także zdecydowanie te osoby 20+, plus około 30, które pewnie mniej dotkliwie przeżyły wypadek w Fukushimie, już mają inne nastawienie do energetyki.
0: Rozumiem, a czy byłaś tam na miejscu w elektrowni w Ułuszmie?
1: Tak, byliśmy. W, w tej elektrowni mogliśmy podejść na odległość 10 metrów na takiej specjalnej platformie do reaktora. Skolwiek mogliśmy przybywać tylko określoną ilość czasu, mieliśmy przy sobie takie urządzenia pomiarowe radiacji, które po pewnym momencie zaczęły pikać. To znaczy, że już stężenie radiacji było zagrażające naszemu bezpieczeństwu, stąd musieliśmy się wycofać i autobusem zostaliśmy wywiezieni z tamtego miejsca. W momencie wypadku z sześciu reaktorów, jakie na terenie elektrowni zostały wybudowane, trzy funkcjonowały i oba te trzy uległy awarii, a czwarty służył do przechowywania zużytego paliwa. On także został zapalony, przez co tak naprawdę cztery reaktory zostały uszkodzone. I w tym momencie operator tych elektrowni, firma Teco, zajmuje się rozbiórką tej elektrowni, co tak naprawdę zajmie dekady, bo nie można też tego zrobić ludzkimi rękami, że tak powiem, do tego bo muszą być tworzone roboty, zdalnie sterowane maszyny, ponieważ nadal paliwo jest szkodliwe.
0: No tak, rozumiem, że w tamtym miejscu to już nie mam mowy jakby o otwieraniu tej elektrowni. Pytanie jest takie, jak, jakie są wnioski Japończyków, czego nauczyli się na bazie tej katastrofy? Rozumiem, że dyskusja dotyczyła tego, na ile mieliśmy do czynienia z potężnym żywiołem, trudnym może do przewidzenia w tej skali, no i jakby procedurami bezpieczeństwa, które jakoś zadziałały w tym sensie, że, jak rozumiem, obyło się bez, bez um, dużych strat w ludziach, a na ile tutaj mówimy jednak o błędach, czy to właśnie w tej lokalizacji, w miejscu, gdzie nie powinna powstawać taka elektrownia, czy to jednak błędach w konstrukcyjnych w utrzymaniu tej elektrowni?
1: To odpowiadając na, na pierwszą część pytania, ta elektrownia Fukushima Daiichi, oczywiście z rozbiórca, na pewno nie będzie funkcjonować, ale dla mnie też było ciekawe, że elektrownia Fukushima Daini, która jest położona bodaj kilka kilometrów od Daiichi, również będzie rozbierana, mimo tego, że nie ucierpiała w wyniku wypadku, ale ze względu na opinię społeczną. Ona będzie wygaszona i także operator tepko obu tych elektrowni przez najbliższe dziesięciolecia będzie się tym zajmował. A także ja za zabezpieczenie paliwa. nie to
0: znaczy, że ludzie źle czują się z tym, że istnieje cały czas pracująca elektrownia w Fukushimie. Tak? Znaczy, ona nie sprawia zagrożenia takiego, jak tamta elektrownia tak. uszkodzona i mogłaby, rozumiem, bo to też pytanie o bezpieczeństwo pracowników, rozumiem, i strefę radiacji. Tak, ale że to jest wyłącznie kwestia taka wizerunkowa, żeby tak. w Fukushimie już nie było elektrowni. Tak,
1: to okay. jest zdecydowanie kwestia wizerunkowa. Sama nazwa Fukushima oczywiście się wszystkim źle kojarzy. Pewnie firma ponosi odpowiedzialność w oczach mieszkańców, zatem nie chcą, żeby na ich terenie po prostu też ten operator działał.
0: Rozumiem. I powiedz w takim razie, no tak, no to, to jest właśnie pytanie o to, o tą lokalizację i bezpieczeństwo. Mhm. No Japonia jest znana z tego, że leży na tym stoku płyt tektoniczny, że te trzęsienia ziemi są czymś występującym w tym kraju od, od setek lat, tysiącleci. Czy jest tak, że można założyć, że ich pozostałe elektrownie są bezpieczne w podobnych zdarzeń w Japonii? Mhm. Że tam też, ta rzeczywiście się w złym punkcie miejsce. No, czy trudno mówić w przypadku Japonii o bezpiecznych rejonach? Mm -hmm.
1: Powiem, co nam opowiedziano na tej wizycie studyjnej. Elektrownia y, Fukushima jest zbudowana od stron Oceanu Spokojnego. Elektrownię można też budować od drugiej strony Morza Japońskiego, gdzie oczywiście takie wypadki nie, nie będą miały miejsca. Jednakże elektrownie muszą być też rozmieszczone w, w miarę symetrycznie. Mm -hmm. tak Na tamten moment budowania i funkcjonowania elektrowni Fukushima spełniała standardy bezpieczeństwa, związane z zabezpieczeniami przeciwko właśnie fali tsunami. Tam mhm. chodziło o określone wysokości fali, jakie mogą wystąpić. Eksperci nam powiedzieli, że w 2008 czy 2009 roku standardy się zmieniły i elektrownia powinna była przekalkulować i była w procesie, w momencie wypadku była w procesie badania nowych wymogów, które miały się zmienić mhm. w prawie międzynarodowym. Ale zdarzył się wypadek i taka wysokość fali, jaka wystąpiła, nie była przewidziana na tamten moment. Więc z jednej strony mamy zjawisko naturalne. Trudno nam będzie kontrolować naturę ustalać, co, co jeszcze może się wydarzyć, jak możemy się zabezpieczyć, bo być może po drugiej stronie Morza Japońskiego także są jakieś zagrożenia. W ogóle w tej chwili przecież Japonia też mierzy się na południu z tajfunem, także zdecydowanie ten obszar wyspowy jest trudny, ale błąd taki, którego dało się uniknąć też tam wystąpił. Między innymi bardzo ciekawe było to, że wypadek w elektrowni jądrowe, jądrowej powstaje w momencie, gdy nie da się schodzić paliwa. To miało miejsce w Fukushimie. Mimo tego, że zasilanie Lanie zewnętrzne przestało działać, elektrownia, każda nawet węglowa, ma swoje własne zasilanie, backup power zabezpieczające, zazwyczaj jest to generator diesla. I takie też miała Fukushima, które powinno zadziałać w celu schłodzenia paliwa, bo to paliwo się roztopiło, roztopiły się pręty z paliwem, paliwo zaczęło spadać na dno zbiornika, wypalając dziury, również ulatniał się wodór, który powodował wybuchy i to była dalej cała sekwencja zdarzeń. Dlaczego nie zadziałał ten generator do dochodzenia paliwa? Dlatego, że on znajdował się pod ziemią i został zalany po prostu przez falę. I dlaczego znajdował się pod ziemią? Dlatego, że tak się buduje elektrownie jądrowe w Stanach hmm. Zjednoczonych, a tam robi się to przez tornada. Także inne rodzaje kataklizmu są w Japonii, inne w Stanach i pewnie inaczej to powinno być zaplanowane.
0: No to pytanie w takim razie o Polskę, hmm. bo rozmawiamy długo o tej Fukushimie. Jak rozumiem, pojechałaś tam też po to, żeby obserwować te doświadczenia japońskie, ale też z drugiej strony czerpać, rozumiem, inspirację do Polski, do naszych dylematów. Stoimy przed tym wyzwaniem budowy pierwszej i kolejnych elektrowni jądrowych w Polsce. No, cały czas jest ten horyzont czasowy dosyć przyszły, no ale można powiedzieć, że w tym momencie faktycznie coś zaczęło się dziać i to się coraz bardziej realna perspektywa. Jak, jakie zagrożenia można dostrzec w Polsce i czy z, tych, z tej wizyty Twojej i z tych rozmów płyną jakieś nauki i
1: Wniosek jeszcze Japończycy wynieśli. Z tego wypadku, oprócz takich technicznych aspektów, to także model zarządzania, który był zbyt mocno scentralizowany. To znaczy operator, u, u nich wówczas, na ten moment, była mniejsza współpraca między operatorem elektro a Władzami lokalnymi była większa między operatorem a władzą centralną, w związku z czym na pewne decyzje też trzeba było y, czekać na dostępność premiera, który był w danym momencie niedostępny, więc ja myślę, że tego typu aspekty powinny być mocno w Polsce rozważone. Rzeczywiście zagrożeń naturalnych jako takich w Polsce na szczęście nie mamy, no i Japonia ma, mimo tego stawia kolejne elektrownie, ale problem z rozwojem energetyki jądrowej jest związany z y, to, co widzimy w, u nas także w, na zachodzie w Europie, w Niemczech, na przykład to też jest y, stosunek społeczny lokalnej i teraz po wypadku Japonia bardzo dba o to, żeby odpowiednio komunikować się ze społecznością lokalną przede wszystkim, ale także rzeczywiście mocno wzmocniła standardy bezpieczeństwa. Więc jeżeli mamy się wzorować obecnie na jakichś standardach bezpieczeństwa, to pewnie powinna być to Japonia i także model tego jak propagować, jeżeli tego chcemy, rozwój energetyki jądrowej, to także myślę, że jest to dobry kierunek, bo Japonia ma mnóstwo mm, rozlokalizowanych i w szkołach nawet aparatów do mierzenia radiacji, także w prefekturach, w których są elektrownie mierzy się poziom radiacji w wodach, w, w rybach, produktach spożywczych. Także starają się rzeczywiście, robią to, ale i pokazują społeczeństwu, że dbają o bezpieczeństwo i monitorują sytuację. Być może nawet za nadto to komunikują, ale, ale zdecydowanie oni muszą dbać o ten swój PR.
0: No jak rozumiem, ostatecznie takie oficjalne informacje informacji prasowe, to są dwie ofiary śmiertelne wyłącznie tej katastrofy. Nie wiem, czy Japonia prowadzi właśnie listę tych ofiar poprzez Skażenie, poprzez radiację na przestrzeni ostatnich lat? Czy możemy tu mówić o większych liczbach? Czy faktycznie udało mi się to skutecznie ograniczyć właśnie poprzez monitoring, poprzez jakąś rozmowę ze społeczeństwem, formowania o tych zagrożeniach?
1: Tam nastąpiła szybka ewakuacja, aczkolwiek poziom alarmowy komunikowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej był na takim poziomie jak w Czarnobylu. Więc rzeczywiście to było wysokie stopień niezagrożenia, jednakże sprawnie ewakuowano ludność i rzeczywiście oficjalnie to są bodajże te dwie osoby, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku tego wypadku. Firma operująca tą elektrownią Tepko twierdzi, że udzieliła rekompensat także robotnikom, którzy pracowali przy wygaszaniu elektrowni, ale że z osób miertelnych to były tylko te dwie.
0: To jest ciekawe o tyle, że taka dyskusja też bucha pewien czas dotycząca Czarnobyla, który jest z jednej strony takim no, czarną legendą i czy symbolem dramatu związanego z tylko jądrową, natomiast z drugiej strony jest często przywoływany jako też dowód tych przesadzonych obaw, to znaczy, że z jednej strony mówimy o, o koszmarnych historiach z tych pierwszych, dni po katastrofie z Czarnobylu, ale też z drugiej strony mamy porównanie pomiędzy tymi wizjami i lękami z 1986 roku związanymi ze skalą ofiar, skalą terenów, które będą musiały być całkowicie zamknięte, wyłączone z użytkowanie, Taka widziała wizja katastrofy na skalę światową. Tymczasem mamy sytuację, w której poza niedużym obszarem wyłączonych niedaleko Kijowa w zasadzie życie się toczy w miarę normalnie naokoło, więc jak rozumiem to jest, ale to jest dyskusja, w której możemy zawsze mówić, że tą szklankę do połowy pustą lub do połowy pełną.
1: Jeżeli spojrzymy na statystyki, to energetyka jądrowa jest tym rodzajem elektrowni, który w cyklu życia elektrowni przyczynia się na całym świecie do najmniejszej ilości wypadków śmiertelnych, związanych z całym cyklem życia użytkowania tej elektrowni. Na podobnym poziomie są też źródła OZE, bodajże fotowoltaika. Najgorzej oczywiście wypadają elektrownie węglowe, bo to jest związane z wypadkami górniczymi. I
0: zaraz, masz na myśli to, że wypadki w kopalniach jako przynależące mhm. do energetyki węglowej w tym tak, sensie? Tak, Nie tak, mówimy o wypadkach w elektrowniach węglowych to kopalniach. Nie, mhm. bo takie
1: zdarzają się rzadziej. Jednakże jest to tak czy inaczej trudne, bo jeżeli następuje wypadek w elektrowni jądrowej, no to jest to koncentracja ofiar w jednym regionie i jest to mocno nagłośnione. W danym momencie ucierpi konkretna grupa osób w jednym miejscu, w jednym czasie. Więc stąd jest pewnie większy opór Rozumiem, społeczny. że
0: pozyskiwanie paliwa do elektrowni jądrowych nie wiąże się z takimi wypadkami, problemami jak kopalni węgla kamiennego, nie, tak?
1: nie, dlatego, że warunki wydobycia w kopalniach węglowych są oczywiście trudniejsze, szczególnie w Polsce, gdyż jest to niżej, głębiej. Są wycieki metanu. W przypadku uranu jest jeszcze ten fakt, że, że to paliwo ma większą koncentrację energii, w związku z czym mniejszej jego są potrzebne do wydobycia. Z innych aspektów jest to też paliwo mniej narażone na fluktuacje na rynku, tak jak w tym momencie widzimy gaz, węgiel. Ono może być przechowane przez lata i będzie mniej jakby odporne na takie sytuacje, które powodują kryzys energii. Jednakże ceny uranu i tak wzrastają w ostatnich dwóch latach, wzrosły dwukrotnie, bo wzmaga się zapotrzebowanie na no to poliwo, potrzeba czasu, żeby dostosować podaż.
0: Tak, no to, to i to jest, no, mogę odesłać, możemy odesłać naszych słuchaczy do mojej rozmowy. z już czakiem sprzed nieco ponad miesiąca o jego publikacji o raporcie dotyczących wpływu budowy elektrowni jądrowych w Polsce na polską gospodarkę. Chciałem cię jeszcze zapytać zupełnie na koniec. Skupiliśmy się na tej elektrowni w Fukushimie, jako takiej budzącej największe zaciekawienie, fascynację, też miejscu, do którego pojechałaś jakieś jeszcze, nie wiem, inne ciekawe obserwacje czy miejsca, które odwiedziłaś w trakcie prawej?
1: Tak, wspominałam o centrach radiacji, w których się monitoruje poziom radiacji, ale byliśmy także w działającej elektrowni w Japonii, w Michamie i właśnie tam zwiedziliśmy też elektrownię, niestety nie, nie fizycznie, nie bezpośrednio, tylko byliśmy przewożeni autokarem, co nie zostało nam do końca wyjaśnione, dlaczego nie mogliśmy wejść na teren bloków, ale co, co dla mnie też było ciekawe z tego stosunku opinii społecznej do elektrowni jądrowych, to w miejscach, gdzie funkcjonują elektrownie jądrowe w tych prefekturach. Społeczność jest nastawiona pozytywnie, bo to są miejsca pracy, bo to są także wpływy z podatków z tej elektrowni, w związku z czym gmina zyskuje. Natomiast protestują często osoby z gmin ościennych, które korzystają tylko z elektrowni, z energii pochodzącej z tej elektrowni. To też pokazuje taki, taki paradoks
0: tak naprawdę. Tak i to jest, to też, o, o tym pamiętam w, w rozmowie z Adamem było w kontekście tych gmin na Pomorzu i, i dyskusji i tego argumentu, które mogą przekonać, jak Adam wtedy mówił właśnie, że podstawowym argumentem dla tych gmin jest to, że to są znacząco większe wpływy podatkowe, no i w ruch taki gospodarczy. Dokładnie budowy, ale tak jak mówisz, faktycznie to obejmuje poszczególne gminy, a trudniej jest ująć tą korzyść związaną z większą dostępnością energii elektrycznej, która jest we wspólnej sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była dzisiaj Magdalena Maj.
1: Dziękuję bardzo.